0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidos a Charlando en SM. Yo soy Claudia Lor y desde este rinconcito llegaré a tus oídos para platicar sobre el acoso escolar. Y comenzaré contándote dos historias. Todos los días, Pepe, de 10 años de edad, le pedía a su mamá cada vez más dinero para el almuerzo. Sin embargo, estaba más delgado que nunca y regresaba hambriento de la escuela. Lo que ocurría era que le daba su dinero a un niño de quinto grado, que lo amenazaba con darle una paliza si no le pagaba. Katia, de 13 años de edad, pensaba que todo estaba bien en su escuela nueva, ya que todas las niñas eran muy amables con ella. Luego se enteró que una de las chicas populares había publicado rumores crueles sobre ella. Esa noche Katia lloró hasta quedarse dormida. Y comenzó a ir a la enfermería quejándose de un dolor de estómago a fin de evitar encontrarse con sus compañeras. ¿Te suena conocido? Hablemos sobre ello. Detectar el acoso escolar y el ciberbullying lo antes posible es vital. Al escuchar la frase acoso escolar podemos pensar... A mi hijo no le pasa esto, él está perfectamente bien. Sin embargo, la mayoría de veces el ciberbullying y el acoso escolar es mudo y en ocasiones también ciego. Por eso es importante que ahora que estamos en plena pandemia y pareciera que nuestros hijos están fuera de peligro, no bajemos la guardia. Debemos estar más pendientes que nunca para detectar y bloquear situaciones peligrosas, supervisando el tiempo, cantidad y calidad cuando nuestros hijos navegan por la red. La escuela, ya sea presencial o en línea, debería ser siempre lugares de aprendizaje y sitios donde los jóvenes se sientan seguros para divertirse, aprender y socializar. Pero está claro que no siempre es así. Hay veces que los niños pueden estar sufriendo al ir al colegio y convertirse en uno de los peores momentos de sus días, porque apareció el bullying. El primer paso para poder identificar un problema es conocerlo. Empecemos entonces preguntándonos, ¿qué es el acoso escolar? Es normal que, por ejemplo, un día nuestro pequeño tenga una pelea o una riña con algún compañero. Pero es cierto que si se producen agresiones psicológicas o físicas de forma constante y a lo largo del tiempo, estamos hablando de acoso escolar, donde además hay una víctima que está sola frente a uno o varios acosadores y casi siempre delante de muchos testigos que la mayoría de veces no hacen nada para pararlo, ya sea por miedo o vergüenza. Ya que entendemos cuál es el problema, es momento de identificarlo. En ocasiones es un pequeño detalle que nos alerta y nos hace mirar con un ojo más crítico las reacciones y comportamientos de nuestros hijos. Generalmente en estos casos se detectan síntomas como tristeza repentina, menor rendimiento escolar, cambios de humor o ansiedad, excusas para no ir a clase, quejas y malestar físico antes de ir a clases, querer evitar las actividades con sus compañeros, pedir dinero a los padres con frecuencia o la pérdida de material escolar de forma constante o la ropa rota. Aparte de todas estas manifestaciones que podrían inducir a pensar que nuestro hijo sufre acoso escolar, hay que tener en cuenta la posibilidad de un acoso escolar digital acoso también conocido como cyberbullying, bullying donde la agresión se manifiesta a través de las redes sociales, WhatsApp y otras aplicaciones móviles mediante insultos, amenazas o exclusión. En muchas ocasiones ni siquiera los acosadores ni los observadores son conscientes del daño que pueden llegar a causar. Las víctimas de acoso escolar en contra de lo que algunos pueden pensar no crecen siendo niños más resistentes, sino todo lo contrario. No es bueno para el desarrollo de su personalidad ni para el desarrollo de su vida. Por eso es tan importante la prevención y concientización, tratando el tema en las aulas y en casa de manera habitual y natural. Que los niños sepan por qué están mal y las consecuencias de hacerlo o sufrirlo. En el caso de los padres es importante dedicar tiempo a nuestros hijos, hablar con ellos y preguntarles, ¿Cómo están? Ser un pilar de confianza para que, si se diera el caso, tenga la suficiente seguridad para saber qué nos importa y vamos a hacer algo al respecto. En el caso de los maestros, aunque ellos ya lo saben, hay que estar siempre alerta en las aulas, pues muchas veces estos casos suceden dentro de ellas. Conseguir un buen clima en la clase y favorecer la comunicación ayuda a prevenir el acoso escolar. Y, por supuesto, en el caso de los menores, no participar de estos abusos, ni siquiera siendo observador. Existen varios tipos de acoso y es importante identificarlos. Te voy a platicar de ellos. El acoso escolar verbal se caracteriza porque el acosador expresa palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación, bromas y frases excluyentes sobre la apariencia, la condición sexual la condición económica, la raza o la discapacidad de la víctima. Los niños son más sensibles a este tipo de comentarios. Por ejemplo, cuando un niño dice a otro ¡Estás muy gordo! ¡Y tu mamá también! Los niños que son víctimas de este tipo de bullying pueden mostrarse ausentes, malhumorados o mostrar un cambio de apetito. Además, pueden decir algo de los que ya les han dicho en la escuela y preguntarse cierto el bullying físico se caracteriza por un comportamiento agresivo e intimidatorio por parte del acosador que incluye patadas golpes bloqueos o empujones es la forma más conocida un ejemplo sería que un niño es intimidado por otro niño que le mete el pie para que se caiga por desgracia muchos niños no cuentan a sus padres lo que ha sucedido pero los padres pueden detectar si su hijo está sufriendo acoso escolar físico porque este tipo de bullying suele dejar marcas en el cuerpo de la víctima, lo que manda una señal de alarma. Algunas de estas marcas corporales son cortes, moretones, la ropa rota. Además, la víctima puede quejarse frecuentemente de dolores de cabeza o de pancita. Otro sería el acoso social. Es el más complicado de detectar y suele suceder a espaldas de la víctima. El objetivo suele ser que la persona no se una o no forme parte de un grupo, ya sea en los partidos de fútbol, del recreo o cualquier actividad social o educativa del centro, en donde estudie. La víctima es repudiada o rechazada por sus compañeros. Un ejemplo sería, un grupo de chicas en una clase de gimnasia sacan sus fotos sobre la fiesta a la que fueron y una de ellas no estaba invitada, estando presente la tratan como si fuera invisible. Cyberbullying Es un fenómeno que ha nacido debido al auge de las redes sociales. Se caracteriza por el acoso o la intimidación producida a través de las redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos. A través del medio digital, el acosador difunde falsos rumores, mentiras, amenazas, comentarios sexistas o racistas, causando un enorme malestar y problemas psicológicos y emocionales en la víctima. Por ejemplo, cuando un chico tuitea o publica un estado en Facebook como Ramón es un perdedor, ¿cómo es posible que tenga novia? Seguro que su novia solo lo quiere por el dinero que tiene. Es posible que la víctima de ciberbullying pase mucho tiempo online y se muestre triste y ansioso después. Además, la persona que sufre este tipo de acoso y cualquier forma de acoso escolar puede tener problemas para dormir y puede llegar a suplicar no ir a la escuela, ausentándose de actividades que antes disfrutaba. La existencia de diferentes tipos de bullying nos muestra hasta qué punto las acciones orientadas a dañar o atacar a otros pueden adoptar diferentes formas. Por eso es responsabilidad de los adultos detectar estas formas de violencia física o psicológica y ponerles freno, poniendo el foco en las necesidades de las víctimas. ¿Qué hago si mi hijo sufre bullying o acoso escolar? En primer lugar, debemos saber que ante esta situación como padres no estamos solos. La comunidad educativa, los profesores, orientadores y directivos de cualquier escuela están para apoyar y solucionar esta situación. En muchas ocasiones, existen protocolos establecidos que ellos mismos ponen en marcha cuando se ha identificado y se denuncia el acoso. Principalmente, la detección temprana y la rápida actuación son claves para ayudar y no ocasionar un trauma al menor que lo sufre. Por eso es importante establecer confianza con el menor y hacerle sentir seguro. Muchas veces el lugar donde suele identificarse si el niño decide contarlo es en casa. Pero también los profesores son de muy, mucha ayuda. Es por ello que el primer paso es hablar con él, haciéndole ver que tiene nuestro apoyo y nuestra seguridad. Tanto si tu hijo por fin ha podido contarte lo que está ocurriendo como si tú lo has descubierto al ver claras las señales, estas son las recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones. Cuando tu hijo te hable de lo que está pasando, intenta mantener la calma, dale seguridad, muestra comprensión ante su miedo y preocupación y no pongas en duda su relato. Créele. Habla con la escuela, explícales lo que tu hijo está viviendo y comiencen a investigar para poner en marcha el protocolo en situaciones de acoso. Si crees que la respuesta de la escuela no es adecuada, contacta con las autoridades educativas y judiciales de tu estado para informar. Evita hablar con los agresores o sus familias. Esto solo puede agravar el problema y crear más tensión. Intenta dedicar más tiempo a tu hijo. Haz que sienta que su casa es un entorno seguro y anímale que exprese sus sentimientos y emociones. Muéstrale una actitud positiva de afrontamiento al problema. Evita hacerle reproches por cómo ha estado actuando. Para él, quizás es un problema o una situación de vergüenza o culpa. Piensa que reaccionó como supo con las herramientas que tenía en ese momento. Anímale a que contacte a sus antiguos compañeros o amigos para que hagan actividades juntos fuera del entorno escolar. Evita que se aísle y que su mundo se reduzca únicamente al ambiente familiar. Intenta que retome aficiones para que, en caso de que, necesite despejarse, tenga opciones. En estos casos el deporte suele ser una gran ayuda. Ante todo, nunca le digas que ha de defenderse de la misma manera, agrediendo o humillando a otros. Se trata de cortar el círculo del acoso, no de acrecentar el problema y aumentar la violencia entre los menores. Valora la posibilidad de consultar con un psicólogo infantil que pueda ayudar a tu hijo a superar este episodio y a darle las herramientas necesarias para recuperar su autoestima y seguir adelante. ¿Te has preguntado alguna vez si tu hijo puede ser un acosador? El problema del acoso escolar no solo debe abordarse desde la perspectiva de la víctima. Los niños y niñas que persiguen y hostiguen a sus compañeros también deben ser objeto de atención. Y es que descubrir que nuestro hijo o hija está agrediendo a alguien en su entorno es motivo de sufrimiento para sus familias. Bajo su actitud agresora se esconden problemas más complejos que a la larga pueden agravarse y traer consecuencias negativas. Y ya no solo para sus posibles víctimas, sino también para ellos mismos. Este tipo de actitudes enmascaran una serie de carencias que requieren de una acción rápida. Detectar que nuestro hijo es quien acosa a sus compañeros es un golpe muy duro. Al igual que en el caso de las víctimas, los padres debemos estar pendientes de una serie de comportamientos para darnos cuenta a tiempo si nuestro pequeño está ejerciendo algún tipo de violencia emocional o incluso física. Un primer síntoma para detectar el perfil del acosador es que son niños o adolescentes con falta de empatía. Son personas que no son sensibles al sufrimiento de otras personas o animales. Suelen coincidir con una personalidad manipuladora, prepotente, con afán de poder y de protagonismo. Se trata de niños con baja autoestima y todas sus reacciones suelen estar basadas en la dominación y sumisión, ya sea de sus hermanos o sus padres o amigos. Es decir, pueden tener comportamientos tiranos hacia ellos y exigen las cosas de forma inmediata. Pero... ¿Qué lleva a un niño a comportarse así? En los más pequeños puede ser un componente de celos que no saben gestionar. Pero esto no solo ocurre en los niños menores de edad, ya que la envidia puede también estar presente en los adolescentes, quienes frecuentemente acosan a compañeros con altas capacidades. El entorno o las situaciones vividas por el niño pueden explicar que se convierte en un acosador. Existen varios modelos de ambiente familiar que pueden propiciar la configuración de un perfil de acosador infantil. En primer lugar, una exigencia muy alta o, por el contrario, muy laxa. En el hogar puede provocar que los niños intenten autoafirmarse, fastidiando a otras personas con un carácter más débil. Viven en entornos donde los hijos han quedado en segundo plano, por diferentes circunstancias personales. Un tercer tipo se da en aquellos padres que endiosan a sus hijos. Cuando se ríen de todas las gracias y se les tolera cualquier actitud, los menores acaban interactuando así en la escuela y creen que pueden manipular o someter a otros a su libre antojo. O niños que han sufrido acoso y han asumido que ese patrón de conducta funciona. Piensan que estos comportamientos no se sancionan y que pueden obtener un beneficio inmediato, como ser reconocidos como líderes por el grupo aunque sea a través de una actitud dictatorial. Esta función también de altavoz que tienen las nuevas tecnologías ha incentivado la proliferación de los casos de acoso y ha hecho que este sea un problema que genere preocupación en la sociedad y se convierta en una señal de alerta cuando afecta a los menores. Debiendo entender que la tecnología no es el problema, sino el mal uso que se hace de ella. Lo que sucede es que las herramientas digitales dan al agresor una falsa sensación de impunidad provocada por el carácter anónimo de las plataformas sociales. Sin embargo, lo que no saben es que dejan rastros y pueden seguirse cuando hay que documentar un caso de acoso. El principal riesgo es que estos niños acosadores pueden convertirse en adultos agresores y ejercer una violencia similar en otros ámbitos, ya sea en el trabajo o sus familias. La solución pasa por abordar el tema desde la etapa infantil, incidiendo especialmente en la educación emocional. Porque relacionarse bien con los compañeros debe ser tan importante como aprender a pintar, a leer o a escribir. Escucha a tu hijo en situaciones difíciles, pero también invítalo a que hable sobre las partes buenas de su día. Escúchalo con la misma atención. Asegúrate de que tu hijo sabe que crees en él y que harás todo lo que esté en tus manos para ocuparte de las situaciones de acoso que Gracias por llegar hasta aquí. Por ser valiente al querer ser mejor padre o madre. Y gracias por hacerme un huequito en tu acelerada vida. Si te suena conocido algo de lo que hasta acá te he dicho y quieres seguir siendo parte de este proyecto de SM en donde a la distancia nos entendemos y acompañamos, te invito a que te conectes cada semana y formes parte de la familia SM. No olvides compartirlo en tus redes sociales para llegar a más personas. Déjanos tus opiniones y comentarios en las nuestras para así conocerte y saber que nos escuchas. El siguiente podcast hablaremos sobre grupos de madres y padres en redes sociales. Besitos de luz. Hasta la próxima semana. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.